0: Ya. Güneşin doğuşu bu esnada, bu yarım saat içerisinde. Biz de gözlerimizi karanlıkta kapattıktan sonra açtığımızda aydınlık. Biterken bu buluşmalar söylediğimiz zamandıranın mantıranın bir nevi fiziksel eşliği. Ama sonuna, karanlıktan ışığa götür beni. Bir insanın hayatında yapabileceği en büyük iyilik, bütün gezegene. Böyle söyleyince çok iddialı ama öylesine iddialı. Evet, en büyük iyilik kendi içindeki karanlıklarını aydınlığa çıkartması olabilir. Bu öğretmenlerin, kitapların, okuduğumuz şimdiye kadar referans aldığımız metinlerin... Öğütlediği. Bir değişim yaratmak istiyorsa insan gördüğü dışarıda deneyim alanında bu gezegen dediğimiz dolayısıyla deneyim alanı dışarıda dünyaya dair herhangi bir şey. Bu değişimi başlatacak şey aslında sözler, fiziki eylemler dışarıya dair her ne oluyorsa önce içeriden başlıyor. Bu yüzden de içeride olan bir değişim ya da içeride ne varsa zorunlu olarak dışarıya zaten yansıyor. Bir mum bu ünlü budanın sözüdür. Kendini aydınlatarak aslında çevresine ışık verir. Bir mum başka bir mumu yakabilir. Varlığı ama yakmak adına değildir. Mumun amacı kendini yakmaktır zaten. Kendini aydınlatmak, parlatmak, kendinde sap, sahip olduğu ışık sadece kendiyle. Diğeri, diğer başka bir mum ya da dışarıya yansıyorsa bir ışık aydınlık bunun dolaylı bir sonucu. Kişisel, kendi kendine sessiz, karanlıktan yarım saat geçirmek, ismi meditasyon, belli düzende, belli disiplinde, Belli zamanlarda uygulamalar yapmak, fiziksel, zihinsel, daha iyilik, daha sağlık, daha denge için esmi sadana verdiğimiz buradaki çalışmalar gibi. Bunların hepsi aynı yöne, aynı yaklaşma Bu yüzden de fiziki olarak eylemleriniz dışarıda yapılan icraatlar elle, kolla, sözle her zaman bir yan etkisi olur der kitaplar. Aktarır eski metinler. Ama kendi içsel, fiziki eylemden bağımsız, içsel, kişisel yaptığınız çalışmaların sadece olumlu etkisi olur. Dışarıya yürürken birisine iyi bir şey vermek adına bile karıncaları ezip geçebilirsiniz. Mesela görmeden, fark etmeden veya herhangi birisine başka bir cümle, güzel bir cümle ettiğinizi düşünürken başka birisinin, Kalbini kırabilirsiniz fark etmeden. Fiziki dış dünyaya yapılan her eylem, bu yüzden karma, fiziksel dışsal olarak eylem, etki bırakır diye anlatılır. Fiziki eylem. O etkisinden dolayı da her zaman bir tepkiyle geri gelir. Yani bir sonuçla biçilir. Ama bazı karmalar, yani bazı eylemler etki iz bırakmaz. Onlar sanki suyun üzerine böyle kalemle çizmişsiniz gibi. E, aksine, hatta kendi içinde kişinin daha olumluya daha farklı etkileri varsa, izleri, tohumları onları dönüştürmeye daha iyiye götürmeye vesile olur. Bunlar şu an yaptığımız çalışmalar. Oturduğunda buna kişisel, manevi çalışmalar diyelim. E, sadece dış dünyaya bir etkisi olmayan fiziki görünürlükte ama... Aslında daha büyük derinliğinde etki, bu kişinin eylemleri, icraatları olarak kendine birincil, direk teması olan ve bir de yan etkisi olmayan. Buna manevi çalışma, kendini daha olumluya dönüştürme adına uygulama, sahip olduğun fizik beden, zihin, söz, bu potansiyellerin ne olduğunu keşfetme, anlama, araştırması da diyebiliriz. Bunların hepsi dolayısıyla aslında içsel olarak yapılan bir nevi ritüel ve bu ile de belli bir ritimde tekrarlanmakta. Bu yüzden de etki getirmekte. Daha derin. Etki çünkü tekrarlı eylemle ancak daha derinleşebilir. Ve ne kadar siz bu ritmi, düzeni koruyarak istikrarı yaptığınız eylemi kendi kişisel içsel değişiminiz adına tekrarlıyorsanız o kadar artık o sizin etiniz kemiğiniz olur zor kolay kıyasına girmez artık çünkü tekrarlanmış bir eylem zaten he, iyice kolaylıkla su gibi akar elinizden bu 20 dakika sessiz oturmak da olabilir nefes al nefes ver de olabilir başın üstünde dur da olabilir olumlu söz söyleme becerisi de olabilir olumlu düşünme becerisi de olabilir Bunların hepsi tekrarlanmış aslında eylemler, hayatımıza bir davranış alışkanlık olarak giren hepsi. Ve bazı eylemler ise bu anlamda dışarıya yönelik amaç doğrultusunda değil içsel kendi kişisel gelişim veya kendi içsel kişisel manevi değişim için. Bunun ismi sadana veya olumlu karma diyeceksek yan etki bırakmayan türde eylemler. Ve kendi kendini aslında değiştirmek, parlatmaktan başka da bir amaç yoksa o nihayete birebir hizmet eden eylemler. Bu yüzden her ne eylem de yapıyorsanız dışarıda bu yaklaşımla bu algıyla icra edin en azından ki o eylemler de bırakıyorsa yan etki minimum düzeyde kalsın demeye çalıştı bize. Kitap, Bagat gita. ikinci üçüncü bölüm karma yoga başlığıyla. Çünkü siz her zaman gözleriniz kapalı meditasyonda oturamıyorsunuz. 24 saat içinde yapılacak dünya demek, beden demek, hayat demek bu. Gitmek, yürümek, bir şey almak, bir şey vermek, bir şey söylemek. Ve bunların hepsi dış dünya etkileşiminde her an farklı bir dışsal bir sonuç uğruna. Dışsal da yan etki getirme potansiyelinde. O zaman bunları siz bir sadana manevi çalışmaymış gibi görün. Yediğiniz yemeği de, yemeğin ya da birine pişirdiğiniz yemeği de, yaptığınız herhangi bir işi, her biri de sizin için böyle bir manevi çalışma potansiyeline daha içsel kendinizde sahip olduğu varoluşunuzun parçaları ya da tüm varoluşun. Bir nevi e, minneti, teşekkürü niyetiyle bir hediye gibi sunulabilir her eylem. Bu yaklaşımda bunları aslında diyebilirsiniz belki. Böyle bir kelimemiz var. Bugün de bagat Gita bize okuyacağımız dizeler bu kavramla konuşacak ibadet. Bunu duyunca insanlar hemen bu kavramı bir yere bir tanıma koyuyoruz. Şu an sahip olduğumuz e, kültür ve gelen tanıdığımız uygulamalarla tarihin içerisinde. Ama kavramın Sanskrit burada kullandığı tanımı Yagna. Yagna alışveriş demek. Yagna sunuş demek. Adak demek. Vermek demek. Feragat demek. Bunu daha önce daha uzun konuştuğumuz bir sohbet vardı bu kavram adına. Tek bir kelimeyle çevirmek zor. Ritüel diye de bu yüzden çevriliyor. Aynı zamanda ibadet gibi de burada çevrilmiş. Bu şu demek. Siz bir eylem yapacaksınız. Ama o eylem kişisel çıkarınız için değil. Kişisel çıkar doymanız için, daha zengin olmanız için ya da daha fazla şan, şöhret, onaylanma, övgü, ün almanız için hiçbir şekilde kişisel kimlik ve benlik adına dışsal bir çıkar olmadan bir eylem yapabilir misiniz? Bu zaten karma yoga olarak konuştuğumuz yaklaşımdı. Biraz önce bahsettiğimiz manevi çalışma gelişimi de burada tanımladık. Bu benzerlikte bir eyleminiz olsun bu eylem sadece varoluşa bir minnet teşekkür gibi ve bu eylem sadece kendi varlığınızı daha iyi tanımak için bu buna hizmet etmesi adına. Böyle deyince aslında İçsel olarak sahip olduğun ya da karanlığı dönüştürmesi için daha fazla kimlik varsa, aidiyet varsa, mülkiyet varsa, herhangi bir şeye ben benim diye tutunmalar varsa ve bunlar seni sıkıştırıyorsa, daraltıyorsa, sıkışma ve daralmayla sürtünme dedik biz ona acı getiriyorsa bunları dönüştürmek adına aslında bir yaklaşım, bir eylem biçimi. Bu zihinsel olarak aslında bir yaklaşım. Sadece fiziki bir eylem değil. O yüzden kavram diyelim ki ritel, ibadet, feragat, veriş, sunuş, adak hepsini söyleyebilirsiniz. Bu anlamda aslında belki bu olumlulukta ve bu manevi gelişime de daha hizmet eden yaklaşımda ki tüm eylemleriniz olabilir bir ibadet. Böyle bakarsanız bir yemek pişirmede bir çöp alıp atma da, gözlerinizi kapatıp her gün 20 dakika sadece oturma da nefesinizi ve düşüncelerinizi izleyerek bunlar varoluşun keşfi uğrunaysa içsel o karanlığı, aydınlıkla bir nevi takas değişim, alışveriş ve feragat sahip olduğunu tutunma kimliklerden vazgeçme yaklaşımında, kendini dönüştürme potansiyelinde ise ve dolayısıyla da içsel ve Kuzur ve içsel uyum ahenk arayışındaysa her biri ona dönüşebilir. Ancak bu yaklaşım olduğu sürece. Çünkü bu yaklaşımı da anlatmak adına daha kolay kavranması için daha önce bıraktığımız beslenme için satva, aydınlık, saflık, ışık kelimesini anlatmıştık. Şimdi konuştuğumuz kavram ibadet, yagnya, sanskrit için de satva niteliğiyle anlatacak. Yoksa okuyalım ki zaten söyleyecek bunları yapıyor gibi görünebilirsiniz. Ama içsel olarak oldukça çıkar peşindeyseniz tırnak içinde yani ibadet veya feragat veya manevi çalışma yapıyormuş gibi görünüp de arka planda motivasyonlu kişisel çıkarlarsa bunları satva değil, rajas türünde tanımlayacak. Böylece aslında uygulama var, uygulama var. Maneviyat var, maneviyat var. Veya diyelim ki eylem var, eylem var. İbadet var, ibadet var. Meditasyon var, meditasyon var. Hepsini koyabilirsiniz. Ya da yoga var, yoga var. İsmi aynı görünebilir, uygulama aynı görünebilir. Ama içeride sizin ne yaptığınız aslında onun olduğu o doğasına hizmette diyelim ki biz Satma. Daha gerçekten o hizmette e, gerçekliğiyle uygulanıp uygulanmadığını görebiliriz. Ve 17. bölüm, 11. dizi. Bu uygulama bahsettiği şey yani buraya tören, ibadet, eylem yaptığınız neyse manevi çalışma. Bütün bunları düşünebilirsiniz. Demiş ki, Antakkarana şu diye, bunu daha önce bu kavramı söylemiştik, zihin saflaşması. Biraz önce anlattığımız o karanlığın aydınlığa çıkması. Zihin saflığından başka, kendini karanlıklarından daha hı, temizlemek, arındırmak. Bundan başka bir sonuç beklemeden, tek amacını yapmaktan, niçin meditasyondasın? Daha ha, popüler birisi olayım diye meditasyon yapan insan, çok havalı ha, gibi. Örnek, böyle bir şey değil. Ama meditasyon yapıyorum. Niye? Kendimle meselen var. Kimin ne dediği önemli değil. Kendi içimde bildiğim karanlık var. Bunları aydınlatmak. Tek sonucun bu. Bekleyebileceğin. Bundan başka bir sonuç beklemeden, icra edilmesi gerektiği için bu eylem, bu ibadet ya da işte her ne diyecekseniz, bu alış, bu sunuş, icra edilmeli diyerek icra edilen yagnya ya, satvik'tir. Siz satva niteliğinde eylemin, satva niteliğinde ibadetin sadece sizin manevi gelişiminiz ve karanlığınızı aydınlığa çıkarmanız için. Başka bir amacı yok, başka bir beklenti yok. İkincisi 17. bölüm 12. dize diyecek ki bir sonuç bekleyerek icra edilen ve kişinin ne kadar da ibadet dolu, ne kadar da maneviyatta gelişmiş olduğunu göstermek için, demin dediğimiz gibi gösteriş için yapılan eylemler, başınızın üstünde durmak da olabilir bu. E şu an bildiğimiz ibadet ismi altındaki diğer eylemler de olabilir. Özetle eylemin içeriği önemli değil. Size şunu söylüyor, o yüzden güzel bir dize. Ne yapıyorsanız yapın. İster başınızın üzerinde, ister namaz olsun adı. Bunu bir gösteriş amacıyla yapıyorsanız bu maneviyata hizmet etmiyor. Dolayısıyla bunun ismine diyecek ki bunlar racasik, yani racasik uygulamalardır. Çünkü hedef içsel gelişim değil, hedef dışsal bir kar. Dışsal kar da kimliğe dair. Ne kadar daha? Diyin ki doğruyum, iyiyim, güzelim, e, ünlüyüm vesaire vesaire Gösteriş ve göstermek varsa bu rajas türünde eylem. 13. dize de tamas türündeki yakna'yı ibadet veya manevi çalışmayı tanımlayacak. Derler ki eğer yaptığın bu yagna önerilenler biçimde değil de e, ve sunulması gereken doğru biçimde sunulmamış. Doğru biçimde söylenmesi gereken söylenmemiş. Burada mantra kelimesi kullanılmış. Veya sahip olduğu ne varsa sonucunda gelen doğru biçimde paylaşılmamış. Ve içinde şıradda burada Sanskrit geçiyor. Şıradda inanç, güven iki yüzlülük diyelim özetle riyakârlık şırdadanın olmaması, inanç olması. Eylem var ama içeride boş. Tam tersine bir başka türlü inanç var veya başka türlü bir hedef var. Böylesi bir şey tamas niteliğinde. Bu elbette oldukça olumsuz, oldukça zarar verici bir yaklaşım ki nitekim tamas niteliğini hepsini böyle anlatıyor. Bu sat varacağız tamas konuşmaları daha önce gerek beslenme, şu an yagnya, vermek, vazgeçmek, sunmak, yaptığınız manevi çalışmaların hepsi her neyse ve başka kavramlar da olabilir ki sonra konuşacak. Bundan sonraki konuşması nefs terbiyesinin satvar acaslaması. Sonra hayır, bağış, vermek, bunun satvar acaslaması. Her şeye koyabilirsiniz, üç nitelik. Şu anlamda önemli, içsel görünmeyen motivasyon ve yaklaşım. Zihinde tuttuğunuz niyetin fiziki eylemden nasıl öncelikli olduğunu söylemesi adına. Kitaptaki bu düzeler bunun adına tekrar bir satıcı. Ne yaptığınız önemi yok. O yüzden yoga var, yoga var. Veya ibadet var, ibadet var. Ya da eylem var, eylem var demin dediğimiz. Fiziki olarak iki kişi aynı görünebilir, aynı fiziki eylemleri yapan. Ama içeride ne olduğu onun gerçek bir sadana veya yagna ya da manevi çalışma ki bunu da biraz önce söylediği sadece amaç kendi kimlik kişilik kurduğu benlik ve zihin içindeki karanlığı veya kiri arındırma adına ise bu motivasyon ilk konuştuğumuz kişinin kendinden daha geliştirmek kendini aydınlığa çıkartmaktan daha büyük bir amacı yok dediğimizde ise o zaman o Karma yoga, o zaman o yoga, o zaman o veya yadnya, ibadet tanımında o zaman o. Sadana bir sürü güzel kavram kelime var. E, bu anlamda ilham veren ama cümlelerin ki böyle bir dizesi daha vardı öncesinde 6. bölümde. Önemli olan şu. Ne verdiğiniz, ne yaptığınız değil, nasıl verdiğiniz, nasıl yaptığınız mesele. Başınızın üstünde durmanız değil. Bunu yaparken nasıl bir süreç geçirdiniz? İçeride ne motivasyonunuz olduğunuz mesele. 25 dakika, 30 dakika, 1 saat hareketsiz oturabilirsiniz. Bu bir meziyet değil. Bunu niye yaptığınız ve hangi yaklaşımla yaptığınız mesele. Milyonlarca lira verebilirsiniz insanlara, çevreye. Ama verdiğiniz motivasyon yine mesele. O yüzden gösteriş kelimesini kullanacak ki bu zaten bildiğimizdir gösteriş için yapılan hayır veya bağışın bir anlamı yoktur diye. Ama her şey için geçerli bu. Çünkü her şey kişinin manevi gelişimine hizmet edebilir. Bir yemek pişirmekte ya da başın üstünde durmakta ya da 20 dakika sessiz sakin sadece oturmaya çalışmakta. Bunu niye yapıyorsunuz? Nasılınız içeride o samimiyette ise, o direk temasta kendinize gerçek bir cümle ise ki bu gerçeklik kendinizden başka bir şey değil, dışsal bir amaç değil, dışsallaştığı anda çünkü zaten mana dediğiniz şey, maneviyat, anlamla ilgili. Mana, anlam demek. Anlam nerede? Dışarıda anlam arayan dünya oyununda devam ediyor. Anlam... Gözde, burada içeride geliyorsa o zaman anlamı hep buraya bakarak anlamaya çalışması lazım. Bu yüzden de söylediği cümle satvik bir yakna, ibadet veya eylem, manevi çalışma ancak manaya bakarak olabilir. O manada insanın kendinden başka bir yerde değil. Bu yüzden de saydığı o bütün erdemler zaten dolayısıyla geliyor. Satya, doğruluk, samimiyet incitmemek, ahimsa, mal mülk üzerinden kendini tanımlamamak vesaire böyle çok güzel erdemler saydı konuştuk. Bunlar çünkü amaç ilk etapta motivasyon veya nasıl burada saklı? Zihnin saflaşması veya karanlığın içerde her ne varsa kimliğe, benliğe dair aydınlanması. E, bu güzel bir konu ki geri kalan eylemler kendi adımıza elbet dışarıda bir şeyleri tanımlamak, görmek yolumuzu bulmamız için yardımcı olabilir. Ama en başta kendi eylemlerimiz üzerinde muhakeme ve sorgu ve uyanıklık. Bu uyanıklık, farkındalık. Çünkü her an insan bir ip gibi sağ veya sola düşme potansiyelinde dengede o Dikkatte kalmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden beraber bu dizeleri okuyoruz. Günümüze ilham olması dileğiyle. Böylece bitirelim. Bu dilekleri söyleyen bir mantra. Asatoma, satkamaya, Beni bir yanılsama varsa yanılsamadan gerçeğe götür. O gerçeği göster. Tamasoma, Ciotir Gama'ya. Karanlıktan beni aydınlığıma
1: götür. Üç göz olum sesiyle. Sathoma Sath Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrtyorma Amritam Gamaya Om Purna Purnamitam Purnat Purnamutacchate Purnasya Purna mataya purna meva shate o sante sante sante om teşekkür
0: ederim Karanlıklarımıza aydınlatma
1: dileğiyle. Hoşçakalın.